0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国際療福祉大学副大学院長下川博明さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです下川先生よろしくお願い本日はですね「あの微小血管狭心症」というです、ね、ちょっと、はい、耳慣れない質問が来ておりましてで先生がこの世界ではです、ねはい、世界をリードしている研究者でいらっしゃるしあの日本の音楽でもリーダーをされているということで今日お聞きすることになったわけなんですけれどもまずあのお聞きしたいのはこの概念っていうんですかこれはいつ頃から分かってきたものなんでしょうか、はいこ
1: れはですね、もうだいぶ前例えば1970年代80年代からですね、いわゆるそのシンドローム X あるいはカーディアクシンドローム X と呼ばれていた病態があの実は肝、えー、微小血管の異常で生じているということが分かって名前がですね、マイクロバスキルアンジャーナというふうに呼ばれた経緯がございます。
0: じゃあ以前は何かちょっとわからない状態のものがだんだんわかってきたということで,で,、ねはい、であのよく慢性肝症候群といいますとやはりあの太い動脈の、まあ、それも閉塞性のものが言われているんですけれども、はいはい、この微小血管の障害も含めて今はどういうふうに分類されているんでしょうか
1: はい、先生言われた慢性肝症候群クローニックコロナリシンドローム CCS は3つのですね基準で起こるというふうに考えられています。1つが太い冠動脈の狭窄閉塞2番目が太い冠動脈の連縮スパズムですねそれから3番目が今日のテーマの「冠微小循環障害」ということになります。で最近この甘味症循環障害がです、ねえー、非常に注目されてきているのには3つ理由がありまして1つはですね2018年に報告されたものでイギリスで行われたオービター研究というのがありまして、えー、これはあの左冠動脈全化行使の狭さをを丸んでこうステントで治すというそういう研究でしたけれども、えー、この研究で,です、ね、プラセボ群との間で差が出なかったと。プラセボ治療をしても差が出なかったというのが一つござがですねこれが大きいんですけどもイスケミア試験といって2020年にニューイングランドに報告されたものでこれは中等度から高度の冠動脈疾患を持っていらっしゃる方に 5,000 人世界で登録されまして半分にステントとか冠動脈バイパス手術残り半分は内科治療薬物による内科治療のみということで5年間経過を追ってですねこれも両腕に予後に差がなかったという衝撃的な結果が出たんですね3番目があの私どものコバディス研究というのが出ましてコバディスというのはですねあのこういう冠動脈の機能異常に興味がある人たちがですね、えー、2012年に10名集まりまりして研究を始めたわけけですけどもこの結果がですね2021年に私ども発表したんですけども従来その良性と思われていたこの微小血管狭心症の患者さんがきちんとした定義の患者さんをエントリーすればですね実は年率 7.7% の心血管事故が起こっていたと。いうことが分かりまして、これが先ほどの,そのリスケーマス試験とです、ね、ほぼ同等のイベント発生率ということで、まあ、非常に大きく注目された、この3つが主な理由になります
0: 。なじゃあ、では従来の概念ですと、まあ、あの大きな血管に障害がない場合は、ちょっと様子見ましょうというぐらいでほっといたわけですよね。ええでそれ,それ
1: がですね、決してその冠動脈造影で正常に見える方が、決してその良性ではないということがまあ分かってきたんですね。なるほど。こういうパターンがですね、これデンマークのデータですけども、今や共通を訴えて強心症と診断される方の。7割がですね冠動脈造影で優位な環境作がない女性の場合、男性の場合も4割ぐらいが、ね、この冠動脈の狭窄閉塞がない、そういうタイプの狭心症、いわゆる微小血管狭心症が増えてきているということが分かってきています、
0: うん、では先生、あのまあ、例えば造影なんかでも、まあ、あまり細かい結果は見えないと思うんですけれども、特に閉塞がない場合、はい、どうしてその狭心症症状が出るんでしょうか
1: 。はいえっと、今先生おっしゃった冠動脈増えというのはです、ね、どんなにあの精度のいい冠動脈増えの機械でも大体100ミクロン0 1ミリぐらいまでしか見えないんですね。で実際にはあのそれ以下のです、ね、細動脈ですねそういったところが冠動脈の循環を規定しているという非常に重要な事実がございます。でここに異常がきますとです、ね、あの心筋虚血が起きて、えー、患者さんは痛みを感じるわけです。でその起こり方にはですね冠動脈が拡張が十分できないという拡張不全のタイプとそれから冠動脈の収縮が更新しているというですね収縮能の,の更新の2つがあるんですけども同じ患者さんでこの両方の異常を持っていらっしゃる方もいらっしゃってですねそこら辺が非常にあの最近の,あの診断技術でえ細かいところまで分かるようになってきたということでございます
0: そうなんですか。じゃあまあいわゆる血管の反応性の異常っていうのが根本にあるということなんですね。はい、はい、そういううことですでそういったことも含めてこの診断がかなり難しいんじゃないかと思ったんですけど実際にはどのように診断されるんでしょうか。はい、はいえっと、診断
1: はですねあの、もちろん非常にあの病歴がまず大事になりましてえ次にはですね、まず冠動脈増影をするわけですけども冠動脈増影でほぼ正常なノーマルコロナ医そういう患者さんがあのこの痛みを共通を訴えておられるという場合にですね、さらにあの診断を進めていくわけですけども。えっと私どもコバディスというその研究グループが世界のですね。その暗いテリアを提唱しておりまして、これが今広く、えー、用いられるようになってきてるんですけども、大きく4つがあの必要になります。1つがあの狭心症を示唆するような症状ですねが、2番目が明らかに心電図変化とかですね。そういうものでえー、虚性の変化があるというのが2番目で3番目が冠動脈造影をしてえー、有意な。感動脈の強削閉塞がないといとうで4番目がですねこれが冠動脈の機能異常検査というのをやるんですけども、えっと、1つはそのコロナリフローリザーブと言いますけども冠動脈の拡張脳が落ちているという場合それから2番目が冠動脈の連縮が起こるという場合それから3番目がこれ IMR というんですけどもインデックスオブマイクロサーキュラトリーレジスタンスといいまして冠動脈の血管抵抗が上がっている場合で4番目がえー、このテ i m i f l といいますけど冠動脈造影した時の造影剤の流れがですね遅い場合この4つの条件のうちどれかがあれば、えーまあ、微小血管狭心症と、まあ、そういうような診
0: 断ができるというふうになってきてます。これちょっとなんか難しい検査のように感じるんですけどもあの具体的には冠、まあ、動脈造影のカテーテルを使ってあの検査していくんでしょうか
1: はい、あの家庭内の上でですねあの冠動脈揃いのカテーテルだけではなくてさらに冠動脈の中に細いですね圧温度センサー付きのガイドウェアを入れましてそれで今申しましたようなことがあの非常に詳細にわかる時代になってきています。現在ですね私どもあの昨年からあの日本肝微小循環障害研究会というのを立ち上げて活動してるんですけどもそのホームページを見ていただくとご紹介しておりますけども全国で現在ですね73施設ぐらいがこの検査ができるようになってきてますあなるほど
0: じゃあ,あのホームページを見てあの心配な、はい、患者さんがいらっしゃる先生が紹介状を書くということなんですね。検査ができますので、でまあ豚貝としてはあのコバディスのこの国際診断基準ですね。そうです。そのじあの三つですか。あの4番目の,あの肝微小血管機能障害の証明は先生方のところでやっていただいてそうですねその73病院で,で、ね、どんどんこれも増えておりますので、まあ、そのうち100を超え200になりと<笑>それは本当頼もしいと思いますので<笑>、はい、でもこういう治療とか、まあ、あのいわゆる検査を受けられる人とかがこう増えていきますよね地方でもそうです,、ね、うす,ま,すまずはあ
1: の正しい診断をつけるというのがもう非常に重要な第一歩になりましてえー、とその長年、診断がつかずに苦しんでおられる患者さん、あの私もたくさん見てまいりましたけれども、診断がついたというだけで、ですねもう患者さんが本当にあの涙を流して喜ばれると、自分の病気は本当の狭心症だったんだということでですね。喜んでもらえたずいぶん
0: 長いことを悩まれてたのが少し安心できるということなんだと思いますけども、はい、あとやはりちょっと気になるところは治療になるんですけども、はい、どういったステップで治療されていくんでしょう、は
1: い、あのこれは問診がです、ね、非常に重要になりまして、えー、と安静時にその共通発想が起こる方とそれから運動時に共通発想が起こる方と両方の時に共通補佐が起こる方とですね、分けて考える必要がございます。えー、で安静時にですね、共通補佐が起こるという場合は、これは看微小血管のですね、えー、収縮が亢進しているということが強く疑われますので、えー、もちろん検査をした後でそれを確認して、そしてカルシウム拮抗薬がですね、第一選択薬になってまいります。でこれに対して運動時にしか起こらないというか、運動時に共通が起こるという方の場合は、これは細い冠動脈が心筋の酸素需要を満たすほどは十分拡張できてないということを示唆しますのでこの場合には心筋の酸素消費量を落とすという意味でベーータブロッカーをです、ね、カをルシウム薬とと同時に投与するということになりますでこれであの様子を見ますとです、ねまあ、半数以上の方があの症状が良くなってこられますけどもまだ十分ではないという場合はです、ね、まず炎症を取るようなスタチンそしてエス阻害薬ですね。エスオガ薬は比較的、えー、この病態にはあの有効であります。あるいはそのベータブロッカーでは足らないという場合にはあのハートレートを落とすようなですねイワブラジンとかですねそういうお薬を、えー、徐々に追加で、えー、臨床の経過を見ながら追加
0: していくということになります。あの患者さんの日常生活で何か注意点がございますか。はい。最もあの強調したいのが禁煙です。でタ
1: バコはですね。肝微小循環にも非常に、まあ、エピカルドの大きいところのスパズムにも悪さをしてるんですけどもえ細い冠動脈にもです、ねえー、非常に悪さをしているというデータございますのでタバコを飲んでいらっしゃる方はやめていただくということが非常に大事になってま,いりますあとはです、ねあのまあ、これは一般的ですけど心身のストレスというのもです、ね、かなり微小循環には影響しますので、まあ、そういったものも気をつけていただければというふうに思います。
0: まあ、逆に、あの、ちゃんと診断つけていただければ、ストレスも減るでしょうし、はい。そうですね。禁煙のきっかけにもなるかと思って,って、おっしゃる通りですね。どうも、今日はあり,ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のお客様は、国際医療福祉大学。副大学院長、下川博明さんサロンドクターは、順天堂大学教授、池田紫楽さんでしたそれではこれで、凶輪製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります